0: Chega junto que hoje a conversa é com um cara que há 35 anos cruzou o país, deixou Belém do Pará e veio para o Rio de Janeiro. Um grande apaixonado pelo Carnaval Carioca, que se tornou aqui na Cidade Maravilhosa um dos principais nomes, um dos principais personagens da nossa folia. Senhoras e senhores, Milton Cunha. Milton, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Saravá. Saravá. Para começar, você que é essa pessoa tão identificada com o carnaval. O carnaval carioca, as pessoas que circulam, né, que orbitam em torno desse, dessa festa fantástica, andam muito preocupadas. Assim, o carnaval tá sofrendo ataques aqui, sofrendo ataques ali. A gente precisa se preocupar, de fato. Estão querendo deixar o samba morrer, Milton?
1: O país, de uma forma geral, deu uma guinada para o encaretamento. Então, assim, há uma um crescendo de forças eh, controladoras, conservadoras, direitistas, não é? Então, essa polarização dos pecadores e dos santos acaba colocando nós sambistas do lado da demonização. Então, o problema é quem está no poder e como vai exercitar este poder, né? Na medida em que você legisla sobre verbas da cultura popular, se você não as libera, você está dando uma segurada grande, né? Como se isso não bastasse, a gente já vinha vivendo uma perda de baianas para a igreja pentecostal, é, muita gente já estava se afastando da escola de samba. Mas aí, que cidade é essa que era a capital? da vanguarda, a capital da loucura. Então eu penso assim, Leila Diniz, onde que se inscreve Leila Diniz hoje nessa caretice, não é? Oh, Rogéria, é, Dizi Croquete, foram parar onde, não é? Também faleceram, foram desaparecendo, foram parando, e aí eu acho que corre o risco da cultura popular, de uma forma generalizada, dela sofrer, ela tá, já está sofrendo ataque, ela já está sob ataque, né? E, mas também vejo que os museus, a, a, a arte clássica também está levando... Pedrada. De todos os lados, né? De todos os lados. Então vai sobrar uma coisa caretésima aí e vamos ver.
0: Como é que a gente consegue reagir a isso? Porque, como você disse, são forças conservadoras, são forças retrógradas, muitas vezes. E assim, quem, quem se considera progressista... Fica meio que acuado, assim, caramba, mas estão encrencando com um quadro que tem manudez ali. A gente sabe que museus do mundo todo expõe obras de... E é Chico. só um quadro. E é só um quadro. É só um
1: quadro e vai lá olhar quem quiser, não é verdade? Você não é obrigado a ir lá. Bom, como você dá a guinada para o libertário? Um, protestando. Não é você vai ter que juntar as falas e mostrar a que viemos. Outro, votando. Votando, né? Continuando a votar e a tentar colocar a gente mais progressista. E, por fim, conversando devagarzinho com os conservadores e tentando mostrar que... Não pode haver extermínio, não pode haver dissolução. Eu não posso querer a tua morte porque tu és e morte no sentido do desaparecimento. Não é nem do eu vou lá e te mato, é eu vou lá e te calo, eu vou lá e te prendo. Te apago. Te apago, não te dou a exposição, não te dou local para fazer a exposição. Então tem várias formas de silêncio e tem várias formas de protesto. Então. Vi que os grandes artistas brasileiros se organizaram, já colocaram na internet suas campanhas sobre a necessidade da, da, da liberação da obra de arte, da não censura, né? Porque parece que tá vindo uma censura prévia. É tão estranha a censura prévia, a censura na internet, a capacidade de nem deixar publicar porque alguém se sentiu, quer dizer, não iria nem a tribunal, não iria nem a juízo. Complicadíssimo.
0: Pois é. Agora, eu sei que você é um cara que é, que é progressista, não preciso dizer isso, mas sei também que você é otimista, porque eu te acompanho nas redes sociais. Que baque dá, por exemplo, em 2017, você que é um cara que já viveu tudo que você viveu, cruzou o país, como eu disse, em busca de se encontrar e de poder viver plenamente o teu sonho, enfim, tuas fantasias, que baque que dá em 2017 a gente precisar rediscutir isso, Milton?
1: Bom, primeiro que para mim nunca houve uma segunda opção. Então era assim, ou eu sobreviveria deste jeito ou eu não sobreviveria. Então assim, eu nunca negociei. Então não havia negociação possível. Eu era o que eu era e eu ia buscar outras terras. Eu ia buscar e não importava passar fome, ser muito pobre, trabalhar demais, não dormir. Nada disso importava. Desde que eu pudesse ser quem eu queria ser. Então, em nome dessa liberdade, eu fiz tudo o que era possível para me construir adulto uh, íntegro, né? E a minha integridade nunca passou pela seriedade, ela sempre passou pelo deboche, pela brincadeira e tal. Só que eu estudava muito, eu estudo muito. Então, assim, ao lado do emplumado, da louca, da sapucaí, tem um cara que estuda demais e que tem uma vida particular muito controlada, né? Há 10 anos com o Eduardo, adoro acordar cedo, tomar meu café, ler os jornais, então eu tenho uma vida bem tatibitatis. E na hora que precisa explodir e desavorar, vem. Eu achava que o mundo ia caminhar. Mas a era de aquários, o ré, eu esperava tanto, gente com margaridas na cabeça, <risos> dançando, não veio nada disso. Veio um bando de religioso maluco. Deu tudo errado. Não é? Deu tudo errado, deu tudo ao contrário, até no figurino, que é tão marrom, tão azul, Casa José Silva, né? tão careta. Então eu pensava que íamos mais para o circo e fomos mais mesmo para a igreja medieval. né?
0: <risos> pois é, isso tudo é muito triste. Mas me parece, a gente está falando de ataque, de ataque ao Carnaval, de ataque às artes, mas me parece que tem um outro elemento aí que há muita dificuldade ainda em compreender é. o Carnaval como arte, como produção humana riquíssima, Isso. como, inclusive, Isso. objeto de estúdio para pessoas como você. O Milton falou, eu é um cara muito estudioso, está no nível do pós-doutorado, quer Isso. dizer, uma pesquisa imensa sobre essa festa, que não é só o, o frufru, o paetê, a purpurina, Isso. né, Milton? É muito além disso, né? Exatamente, Se, mas quando você tenta tornar a narrativa
1: da escola de samba como rasa, como rasteira, como coisa de preto, bêbado, coisa de mulatas de biquíni, na verdade, você está tentando tirar da manifestação a envergadura cultural que ela tem, não é? Então, impressionante como uma procissão negra centenária se transformou na identidade do povo carioca e na vitrine maior para o mundo, tínhamos o futebol, tínhamos a novela, a novela também foi muito divulgar o Brasil no exterior, tínhamos a praia, tínhamos o verão e temos o carnaval. Então essa linguagem ala 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 carro, ala 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 carro, tudo isso contado, cantado, você já tem em Londres, você já tem Japão, Escandinávia, Canadá. Eu tenho acompanhado a escola de samba na Suíça, Argentina. em Zane, Argentina. Eu tenho acompanhado e tenho visto como esses povos, cantando em espanhol, em inglês, em japonês, contam as suas próprias histórias, e isso tudo embalado por uma bateria que copia o Brasil, fantasias que copiam o Brasil, passistas que copiam o Brasil. Então, eu vejo que se nós tínhamos sete artes... Nós agora já temos a oitava, nós criamos uma narrativa única artística que é processão e andamento, se deslocando numa avenida, cantando durante uma hora um tema com alas enquadrados de cores, fazendo o tapete, subindo para alegoria, então nós dominamos uma nova linguagem artística, que é a narrativa da escola de samba. Quando eles tentam arrasar com isso, dizer que é só um bando de maluco, bêbado, drogado, promíscuo, eles adoram essa... O outro dia, um estava lá discussando na, 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 na Câmara dos Vereadores, enlouquecido. Eu digo, gente, este homem é incapaz
0: de perceber a belezura que é a cultura da escola de samba. Pois é, a gente tem que valorizar, tem que defender muito isso. Agora isso. Como é que começou a sua paixão paraense pelo carnaval aqui do Rio?
1: Mamãe me levava para os blocos. Eu me lembro de eu de índio, eu de bate-bola. Em seguida, eu me lembro, 73, 74, a televisão preto e branco, éramos muito pobres e eu vi umas sombrinhas com umas fitas metalóides Preto e branco, eu disse, pai, que lindo que é isso. Ele disse, é o Salgueiro, de Joãozinho 30, meu filho. Então, na minha memória afetiva, a primeira belezura de escola de samba é 73, rei de França, na Ilha de Assombração, indo para 74, a estreia do João. E depois eu vi o Homem de Pacoval, da Portela, e depois eu chego no Rio em 82, e aí a escola de samba surge como a maior. Uh, possibilidade artística de qualquer diretor. Eu achava que eu ia ser diretor de balé, ópera, circo, achava que eu ia dirigir teatro e tal. Quando eu vi a Escola de Samba, eu disse, nossa, seis mil figurinos Doze cenários fabulosos Que eu sou do tempo de 12 carros alegóricos Nossa. Hoje são cinco indo para seis Então eu sou de um tempo de um volume barroco De uma opulência fabulosa Então é a grande vitrine artística Por isso que Miguel Falabella fez Por isso que Jorge Fernando quer fazer
0: Por isso que Mário Monteiro vive fazendo Porque é um volume de trabalho lindo Pois é. E, em alguma medida, o carnaval, você falou desse produto da indústria cultural brasileira, tão forte, né? Copiado pelo exterior. Isso. E eu fico aqui pensando, te ouvindo, que, em alguma medida, o carnaval ele é a arte que melhor nos traduz, né é, inclusive no deboche, no humor, Isso. porque não é minha essa ideia, né? Todo mundo ouve falar... Filhos da galhofa. Pois é. Todo mundo ouve dizer assim, esse país não é sério. E a gente se reconhece como país, muitas vezes, é na falta de seriedade que a gente vê no carnaval, inclusive para falar de temas sérios. E ele também é um exemplo do Brasil que dá certo, porque num país de tanta precariedade, às vezes a gente pensar, como você disse, eram 12 carros, eram 6 mil figurinos e aquilo acontece aquela festa vai para a avenida, as pessoas se divertem, brincam. É algo para a gente valorizar demais, né, Milton? Então, então costurando tudo isso
1: que você está dizendo é assim. Há 100 anos atrás, as comunidades Portela, Mangueira, Veja, Flor Salgueiro não tinham dinheiro para sair de seus barracos para irem para o centro da cidade ver o cinema, ver o teatro, ver o baile. Então cada comunidade arranjou um terreno baldio ali perto dos barracos, e pra lá eles iam. Quem sabia compor compunha, quem sabia tocar, tocava, quem sabia dançar, dançava. Tinha uma cachaçinha, uma moça colocou um cabo de vassoura, uma bandeira rodou, uma máscara dançava bem e tal. Disso você tem a semente da escola de samba. Aí, essas comunidades que dançavam nos seus terrenos baldios resolveram todas ir a pra Praça 11 para se apresentar. Aí começa uma exibição. Os chiques dos bailes perfumados começam a dizer, nossa, isso é o máximo. Isso tem energia, eu quero sair do meu baile perfumado e participar disso. E aí nós temos, então, quando junta a elite com o povão, você tem essa estruturação da grande escola de samba. Então, como que uma coisa tão marginal, tão perseguida, conseguiu ser a maior expressão de arte do Brasil
0: para o mundo? Isso é o milagre, o jogo de cintura do povão do Brasil. Pois é, uma história fantástica, riquíssima, que cativou você lá no Pará. E te fez fazer quantos carnavais, Milton? 22.
1: 22. 22 como carnavalesco na poeira do barco na loucura. Então eu vi tanto a pré-história, que eram os barracões pré-cidade do samba, quanto me mudei para um super barracão na cidade de samba com a Viradouro e aí já vou terminando a minha carreira. Porque eu usei o carnaval, eu usei a escola de samba. Durante 22 anos eu olhei, eu entendi o que é escultura de isopor, o que é papier machê, o que é espuma, mas eu queria chegar na televisão. Eu Ai. cheguei exatamente aonde eu planejei chegar. Então eu estudei muito para chegar na televisão. Eu fiz muito carnaval para entender e ser uma voz do bacão na televisão. Então eu lhe diria que eu sou maquiavélico. <risos> Eu organizo, eu organizo o que eu quero e durante 30 anos eu fico fazendo aquela coisa para chegar lá. Então, quando eu entrei na transmissão da Globo, eu disse, olá, olá, 30 anos esperando, olá, estúdio, olá, Tô, aqui tô, tô aqui, tô em casa. Tô aqui, tô preparadíssimo, pode gritar no ar que eu
0: vou. <risos> Pois é, a gente chegou agora já ao final da primeira parte da entrevista com esse cara que eu não vou dizer que é frio e calculista, é quente e calculista. E na próxima parte a gente vai falar exatamente disso, televisão, bastidores. E você vai conhecer também o cabaré do Milton, que é uma novidade que ele aprontou aqui para o Rio de Janeiro e que já está bombando. Então você já sabe, se está curtindo a entrevista, dá aquele joinha aqui embaixo, Compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser notificado assim que subir a continuação desse papo com esse querido aqui, tá bom? Beijo e até a próxima! Thank you.